0: Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Israel, fundador e CEO do Melius. Prazer estar aqui com vocês hoje anunciando mais um MA, um MNE muito especial aqui que destrava inúmeras oportunidades. Mas a melhor forma de começar falando aqui hoje é com um ponto da nossa cultura que é o Nada é Impossível. Queria lembrar né, que nessas, nesses 10 anos de história né, o Mélios chegou, chegou até aqui, né, até o dia de hoje tendo levantado pré-IPO, não mais que 30 milhões de reais junto a fundos de investimentos. Nós chegamos a mais de 16 milhões de contas né, abertas, mais de 7 milhões de usuários ativos nos últimos 12 meses. E nós fizemos tudo isso com um time bastante enxuto, né? Pré-IPO com com 135 pessoas, agora a gente está com mais ou menos 230 pessoas aqui no nosso time. Então a gente conseguiu, na nossa visão, fazer muito, mas com um time muito enxuto, porque é um time bastante capacitado. né É um time forte, alinhado com, com, com a nossa cultura, um time empreendedor, um time que está com os nossos valores literalmente ali no sangue. Então a gente acha isso muito importante, não só para hoje, mas especialmente para o longo prazo. Né? E a base de tudo é né, que a companhia ela foi fundada como empresa de tecnologia, E a gente segue reforçando esse nosso espírito de tecnologia aqui, que é a base de tudo. né? Não tinha como construir uma relação com milhões de usuários, com um time tão enxuto, se não fosse através de uma tecnologia muito robusta e esse espírito de construir realmente coisas muito escaláveis aqui, com muita qualidade para o nosso usuário, para o nosso cliente. E de 2011 a 2018, o nosso grande foco foi crescer o nosso marketplace, né? as parcerias com as lojas online, E a gente conseguiu crescer muito né, e engajar muito a nossa base de usuários. Nós chegamos a mais de 7 milhões de usuários ativos, como eu já comentei. E nos últimos 12 meses, né, nós chegamos num num, GMV, né, num total de vendas para as lojas, de 2,9 bilhões de reais. E o segundo passo, né, que foi a partir de 2019, foi começar a lançar mais produtos. E nós começamos a dar os primeiros passos em serviços financeiros com o nosso cartão de crédito. E o nosso objetivo foi provar que nós não tínhamos apenas um site de cashback ou um marketplace de cashback. A gente quis provar que nós tínhamos uma base de usuários muito engajada e muito forte aqui. E a gente conseguiu. Né? É, ao final ali, do primeiro trimestre de 2021, nós chegamos a 4,5 milhões de cartões solicitados. Nós estamos, em média, né, tendo mais de 1,5 um milhão e meio de solicitações por trimestre que para a gente é um um número espetacular e deixa a gente bastante animado para os próximos TRIs. E nós chegamos a um um, um TPV né, nos últimos 12 meses de um bilhão de reais. Eu acho que esses números aqui, eles provam realmente que nós conseguimos construir um bom relacionamento com o nosso usuário, né, ter um um, um usuário engajado aqui com a nossa plataforma e mais do que isso, né, provou que a gente consegue agregar novos produtos com qualidade. E é justamente falando dessa agregação de novos produtos né, que que eu trouxe um slide aqui hoje para mostrar como que a gente enxerga né, essa relação custo de aquisição de clientes com a LTV, né, que é o lifetime value, que é o valor que cada usuário vai deixar aqui para a gente ao longo da sua história, né, da sua vida aqui como usuário médio. Então nós começamos né, com o CAC, né, que é o momento da aquisição do usuário. E depois disso, a gente começa a agregar produtos e serviços. né? O primeiro produto que nós criamos foi o Marketplace, lá em 2011. Como como eu comentei, em 2019, nós lançamos o nosso cartão de crédito em parceria com o Banco PAN, parceria essa que segue firme né? e e, e está dentro da nossa agenda aqui para os próximos trimestres. E e, e eu acho que o que nós vamos anunciar aqui hoje, inclusive, é reforçado né? a parceria com o PAN, e a distribuição do cartão fica ainda reforçada com esse M&A que nós anunciamos hoje aqui. Depois disso, lançamos o Nota Fiscal, o Melios Empréstimos, e a gente vem mostrando a nossa capacidade né, tecnológica de agregar novos produtos. E a cada novo produto que a gente entrega, né, a gente consegue aumentar a LTV do nosso usuário, porque cada novo produto desse vai gerar mais receita, vai gerar mais engajamento do nosso consumidor. Mas a gente entende que os próximos produtos que que a gente vai lançar, a gente precisa dar um passo ainda maior em termos de engajamento. né? E para dar esse esse passo maior em termos de engajamento, o nosso próximo produto a ser lançado é uma conta digital. Essa conta digital vai ter serviços transacionais recorrentes, né, onde o usuário consegue pagar uma conta, ele consegue enviar um Pix, ele consegue ter uma conta depósito para fazer todos os serviços que ele ele faz, que ele conseguiria fazer hoje no seu banco. E a gente acha que isso é muito importante para o nosso próximo passo aqui como companhia. Esse próximo passo também vai viabilizar outros próximos passos, né? que no caso aqui seria o lançamento de outros produtos financeiros. E aí nós estamos falando de investimentos, seguros, né? continuar ampliando a nossa oferta de empréstimos e vários outros. E essa agenda de outros serviços financeiros a gente pretende continuar com esse nosso espírito de fazer, a princípio, com parcerias. Então a gente está bastante animado com os próximos passos. Quando a gente constrói essa gama de produtos, né, a gente não somente aumenta a LTV do nosso usuário, como a gente também cria novos canais de aquisição. né? Ao lançar o novo cartão cartão de crédito, por exemplo, a gente não somente oferece ele para a base que a gente já tinha de usuários, mas a gente também consegue trazer novos usuários que, no princípio, né, estão interessados apenas no cartão e que depois vão comprar em outros outros produtos e serviços que a gente também oferece. Então a gente entende que o lançamento de novos produtos né, gera um ciclo virtuoso né, de vendas cruzadas e que permite que a empresa consiga crescer mais rápido, né, pois acessa novos canais de aquisição de usuários. E no momento que a gente lança uma conta digital, né, a gente sabe que nós estamos entrando num mercado super competitivo. Mas esse mercado super competitivo ele também é cheio de oportunidades. Né? Foi assim também com o nosso cartão em 2019. Nós lançamos um cartão de crédito no mercado que já era é extremamente competitivo e nós provamos que o mercado é, brasileiro né, ele ainda tinha milhões de clientes que ainda pagavam muito caro por um serviço de baixa qualidade, é, nos bancos brasileiros. Então a gente está explorando justamente isso e a gente tem feito isso muito bem no nosso cartão de crédito e a gente entende que nós faremos isso muito bem também na nossa conta digital. E essa conta digital, ela destrava né, é, um mercado endereçável muito maior. Né? Nós saímos de um mercado endereçável de 249 bilhões para um mercado de quase 10 trilhões de reais né, ao adicionar. É, pagamentos, empréstimos, investimentos, seguros e algumas outras vertentes de serviços financeiros. Nós começamos a analisar né, como dar esse próximo passo com a conta digital. E as primeiras conversas que nós tivemos né, foram com alguns fornecedores de Banking as a Service. E a gente viu pontos positivos e negativos nessas conversas. De pontos positivos... A gente entendeu que a velocidade de de implementação e o custo inicial baixo né, eram os principais. De pontos negativos, a gente viu um grande ponto que é que a tecnologia e o roadmap né, de produtos não estaria no nosso controle. Portanto, a gente teria uma alta dependência do nosso parceiro. E nós começamos a analisar também em M&A, onde a gente resolvesse os pontos negativos da da, da primeira opção. né? Portanto, Um né, M&A teria de pontos pontos positivos que a gente conseguiria atrair um time talentoso e com know-how para dentro aqui de casa, né, para dentro do Melis E a gente seria proprietário de licenças, de tecnologia e também dessa agenda de desenvolvimento de produtos que a gente considera muito importante para os próximos passos. De pontos negativos, a gente viu que o custo inicial né, e o custo recorrente também seriam mais elevados. Mas nós entendemos que para ser protagonista né, num mercado que já é competitivo, a gente precisava é, ser dono do nosso próprio destino, né e ser dono desse roadmap de produtos, dessa agenda de produtos, ser proprietário das, das licenças, e mais do que isso, né, trazer um time muito forte para nos ajudar nesses próximos passos. E é por isso que a gente seguiu com essa agenda de M&A. E foi justamente assim que nós chegamos, poxa, num, num player que, que, que para nós é, uma, é um, excelente, um excelente player, um excelente nome e nada melhor né, do que começar a falar aqui da Acesso da Bank do que convidando o Davi Holanda, que é o CEO da Acesso Bank, que está aqui comigo hoje no call. E, e o Davi, eu acho que mais do que isso, né, o Davi ele representa... Talvez a, a essência ali da cultura do Melius, né? um empreendedor que eu admiro muito, é, que tem uma história super bacana e vai compartilhar um pouco com vocês aqui sobre ele e também sobre a Acesso Bank.
1: Israel, é, obrigado pela, pelas palavras. É, é um super prazer né, poder participar da família Melius e estar dividindo com todos os senhores esse momento aqui é de muita alegria. É, é, agora. Então, eu queria só dividir aqui uma história, né, um pouco da minha história, mas a minha história ela é uma história baseada, né, em trabalho duro, né, com muita honestidade, simplicidade. A gente que acredita em, em acordar cedo, dormir tarde, né? gente com que acredita em obstinação, né, determinação, né, que com obstinação e determinação você consegue superar talentos ou qualquer enfim, qualquer intempere que possa surgir, então é, a minha história ela começa né, sendo caixa, né, de uma, de um banco, de uma companhia Fica durante um período ali como caixa, depois migro vou para Cielo, né, faço uns sete anos na, na Cielo, então começo minha carreira no Ceará né, E do Ceará venho para São Paulo, migro para São Paulo no começo de 2010 Participo de um momento incrível, né, que foi do marco regulatório ali meados de 2010 né, e saio da companhia da Cielo no final de 2012, e ingresso né, como diretor de uma unidade de negócio no mundo físico, com o papel né, de construir do zero, né, que é no PagSeguro, a né, unidade mobile do PagSeguro. Então, a gente lança né, enfim, a companhia né, em 1 de abril de, de 2013, né, então tem uma história lá é, de consistência em cadência né, de desenvolvimento de produtos, né? onde eu fiquei responsável né, pela área de produtos, inovação, planejamento estratégico, enfim, eram várias áreas funcionais. Né? E aí ao sair do PagSeguro após o IPO, final de 2018, né, o ingresso no acesso, né, para dar, dar exatamente o próximo passo da companhia, né, que até então era só cartão pré-pago, e a gente cria o um Acesso Bank. Né? Então a gente passa a oferecer é, soluções né, de serviços financeiros, né, com, a, com o capital intelectual e as propriedades intelectuais é, dentro, nativo de casa né? então dentro de casa né? seja na perspectiva de regulatório, seja da perspectiva é, de plataforma né? integrações diretas é, para o banco central. Então, é, a gente né, enfim a gente tem um número de banco né, que é o um número 332, a gente tem uma empresa né, regulada, a gente tem licenças do Banco Central, tanto a licença de emissão de cartão pré-pago, quanto a licença né, para cartão pós-pago, estamos integrados à CIP né, para fazer emissão de boleto, né, estamos integrados de fato ao SPB para fazer TED, temos uma preocupação né, com fraud prevention, então temos uma plataforma super robusta, estamos integrados ao PIX como participante direto, né, e aplicamos para uma licença de SCD né, em outubro de 2020. Mas é, isso tudo aqui é, é, é regulatório e produto, mas quem foi que fez isso foi um time, é um time absolutamente dedicado, comprado com um sonho grande, né, foram ali 178 guerreiros, né, e muito, muito trabalhadores, né? Que conseguiram fazer toda essa evolução né, e perpetuidade desse modelo dentro da ACES. Então a gente tem uma força hoje de trabalho, né, a gente brinca, a gente é uma companhia Tech First, então mais de 50% da companhia está é, ligado a desenvolvimento de produto. Né. E quanto ao TPV da companhia, né, a gente em março desse ano, março de 2021, a gente fechou com 1,3 bilhão. É, processado. Então vem um número é, expressivo. Queria agora passar a palavra aqui para o Israel.
0: Obrigado, Davi. Eu acho que é, a aquisição da Access Bank, né? Ela, ela, ela expande, assim, dramaticamente o valor que nós oferecemos para a nossa base de usuários. Né? Essa base de usuários que já era muito engajada, mas que agora, poxa, vai ter acesso a, a um número de produtos e serviços muito maior. Volto a repetir né, que nós chegamos né, ao final do primeiro trimestre de 2021 e mais de 16 milhões de contas abertas e e que numa atração que a gente considera muito legal, né, de 27 mil novas contas abertas por dia em média, por dia corrido né, no no, no primeiro trimestre de 2021. E nós estamos fazendo aqui a combinação né, de de, de duas grandes empresas. né? O Melius, que tinha um produto muito robusto de marketplace e que já tinha o seu cartão de crédito. E unimos né, a Acesso Bank, como o Davi já comentou, com todas essas opcionalidades e e, e serviços para oferecer. né? Desde PIX, né, de pagamentos instantâneos, a conta digital, ao cartão virtual, a uma possibilidade de trazer a conta salário do usuário aqui para o nosso negócio pagamento de contas, transferência bancária e muitos outros. Falando um pouco do roadmap né? pós-aquisição, nós seguimos uma agenda do nosso cartão de crédito com o Banco Pan, como já foi comentado, a gente acredita que a conta digital ativa né, vai potencializar essa nossa estratégia de distribuição do cartão da nossa parceria. A bem que a ideia é que a Acesso que se torne médios né, é, em até seis meses, após o início aí da nossa integração. Vale destacar que essa integração ela ainda está sujeita à aprovação do Bacen. E por último, né, eu acho que uma conta ativa também nos permite oferecer novos produtos financeiros para a nossa base. E aí a gente já citou alguns exemplos né, de investimentos, de seguros e, e alguns outros. O organograma pós-Dio, né? O Davi ele ele passará a responder pela nossa divisão de serviços financeiros. Então né, ele vai ser o diretor de serviços financeiros aqui no Melis é, e ele se junta ao nosso time de diretores. E hoje isso é um pouco do, do recado, né? Da, da visão que a gente quis trazer hoje aqui para vocês. A gente teve o costume ali, a gente fez um vídeo para anunciar o nosso primeiro M&A, que é o Pico é e a gente teve bons feedbacks, né? a gente pretende continuar com essa pegada de transparência com o mercado, sempre mostrando aqui todos os nossos passos, tentando explicar da melhor forma possível, e eu não podia deixar de reforçar que para nós, né? para acesso, para o Davi, esse é um novo day one, é um novo começo, a gente entende que nós temos diversos desafios pela frente, mas o nosso time segue muito animado e engajado aqui para os próximos passos. Obrigado a todos aí,